0: Dank jullie wel, dank jullie wel. Wat is het lekker om hier te zijn. Leuk om hier te zijn. En het is mooi, weet je, mijn naam Robert van den Berg, CLC Breda. We zijn een jaar geleden zijn we daar opgestart. En dan kom je hier binnen en dan denk je van ja, dit is weer een level, een fase verder. En dat is mooi, daar leren we van. Daar leren we van. We leren ontzettend veel. Afgelopen dinsdagavond was Pastor Eerald ook weer bij ons om ons zo te aan te moedigen... en te bekrachtigen als het gaat om, om leiderschap. We waren met een groot team van, van leiders. En we komen zo nu en dan bij elkaar. En we ervaren steeds meer... dat we een hele sterke familie zijn... in Nederland en België. Dat is top. En wat dat betreft... Hè, dat werd al eerder gezegd, ook in de pre-service... we mogen zo dankbaar zijn voor de zegeningen. Voor de zegeningen van afgelopen jaar. Voor de afgelopen maanden. En wat dat betreft... Hè, vind ik het gewoon gaaf... als jullie applaus zouden we willen geven ook aan Daniel en Wendy. Want weet je, er wordt wel eens gezegd... het zijn de leiders van de gemeente, maar het zijn de visiedragers van de gemeente. Heet je, zij gaan daarin voor. En ik merk ook hoe het is om, om voor te gaan. En soms dan is het ook daadwerkelijk wat we met tranen zaaien, zullen we met vreugde oogsten. We zijn in Breda, zijn we, hebben we ons feestje gevierd, eenjarig bestaan. Zo'n pak een beetje van drie weken geleden... En dat was wel tof. Weet je, we zijn nu een gemeente waar we nu met zo'n 100 mensen zitten. We gaan een tweede fase gaan we binnen. En we hebben een, die drie weken geleden dachten we van laten we dat in een aparte omgeving doen. Laten we dat niet doen in de koepel, in de gevangeniskoepel, waar we. Ik zie daar ook een fotootje achter mij. Waar we samenkomen, dit is een oude gevangenis waar iedereen ook vrijgekocht is, dat is wel heerlijk. Maar laten wij naar de, de Grand, heet dat, het Grand, dat is het Grand Theater... laten we daar naartoe gaan om daar ook feest te vieren. Om daar God bovenal te bedanken voor wat hij gedaan heeft het afgelopen jaar... en uit te zien wat hij ons gaat geven, ook het komende jaar. En toen wij in dat theater waren, toen zagen wij verschillende, verschillende dingen... die me doen denken en deden denken... Aan renovatie. Dat is ook een thema wat ik ook met jullie wil behandelen ook deze, deze ochtend. Even voor de, voor de liefhebbers die wat van, 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 van weetjes houden. Breda is toevallig wel de negende stad van Nederland. <lacht> en voor de muziekliefhebbers. Hè, Hartwell komt er vandaan, Tiesto komt er vandaan, vader Abraham komt er vandaan. Hè, allerlei, allerlei mensen komen daar vandaan die ook al een stempel hebben gedrukt op deze muzikale wereld. Maar we willen bovenal als CLC Breda willen wij een stempel drukken op die, op die stad. Nou Hartstikke leuke stad, 187.000 mensen. Dus ik zeg elke keer ook tegen de gemeente... genoeg ruimte om te groeien. Hè, dat zie je in Rotterdam ook, ruimte te over. Hè, dat dat elke keer ons gebed ook is... dat deze kerk, dat God ook toe mag voeren... nieuwe mensen aan deze kerk. Ik wil het dus met jullie hebben over renovatie. Renovatie, renovaren, dat komt, dat is het Latijn, en daar zit het woordje novo in, nieuw zit daarin. Vernieuwen, God wil ons vernieuwen. En we kennen wellicht allemaal wel die bijbelteksten over dat we vernieuwd worden in ons denken, en daar wil ik het vanochtend over hebben, maar ik wil daar een paar andere dingen bij gaan benadrukken, om je concrete ja, wat concrete adviezen, concrete tips, gewoon hele praktische dingen mee te geven hoe je dat aan kunt pakken. Als we het over renovatie hebben, dan staat daar letterlijk, dat is wel leuk om zo'n woord op te zoeken, dan staat daar, dat is herstellen, vernieuwen, wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Een gebouw wordt zo verbeterd door veranderingen aan te brengen of door het te vergroten. In sommige gevallen wordt een gebouw zelfs helemaal gesloopt en opnieuw opgebouwd. Nou, je ziet achter me zie je een foto van uh, dat, dat theater waar we dus dat grote feest hebben, hebben gehad. En het, uh, het leuke is, dat is in 1921 is dat is dat gebouwd uh, vol allure met glas-in-loodramen en dergelijke. En in, in, uh, in 1968 was daar een grote brand, dus dan moesten ze ook weer zaken vernieuwen. En uiteindelijk is het uh, naast een theater is het ook een bioscoop geweest. En op een gegeven moment, 2007 werd de laatste film gedraaid... en werd er gezegd van ja, wat moeten we nou met het gebouw? Het stond even leeg en toen gingen ze het renoveren. Ze gingen het dus in de oude allure herstellen. Glas- en loodramen kwamen weer, weer terug, werden hersteld. Dat likje verf wat erop kwam, dat was dan een speciaal nummer... wat alleen al voor monumentale panden bedoeld is. Alles werd in ere hersteld, in feite in de oude luister teruggebracht... En toen erover nadacht, dacht, ik van, weet je, zo wil God ook jou herstellen. Jou in jouw originele staat terugbrengen. Dat is zo mooi, want iedereen die hier aanwezig is, iedereen die hier zit, die hier achterloopt, waar dan ook. Heeft een geweldig mooi hart. Weet je, geweldig hart. Hartstikke goed van binnen. Maar er zijn natuurlijk door de jaren heen, is er van alles overheen gegaan. Er is van alles overheen gegaan. Er zijn stukjes aangebouwd, die er misschien niet bij horen. Hebben <laughs> bepaalde gedachtenpatronen. Er zijn allerlei dingetjes, zijn daar, zijn daar gekomen. Er is wat houtrot, is daar gaan we ontstaan. Je hebt er eens een likje verf op gegooid, maar dat was een verkeerd nummer. Etcetera, etcetera, want het is goedkoper. Ja, met andere woorden, tijd voor vernieuwing, tijd voor renovatie. En misschien tijd om soms ook dingen te slopen. Oude gedachtenpatronen. Ja, dus vandaar. Uitgangstekst voor deze ochtend, Efeze 4, vers 23... dat je geest en je denken voortdurend vernieuwd moeten worden... en dat je de nieuwe mens moet aantrekken... die naar Gods wil geschapen is... in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Heel laat even bidden met elkaar. Lieve Vader, dank u wel voor deze gelegenheid. Het is een voorrecht om in uw huis te komen, om in uw huis te zijn. En ik bid voor een geopend hart, geopend oor, dat datgene... Dat ik ook mogen voorbereiden dat u de kracht dan aan zult verlenen. En dat we veranderd weer van hier mogen gaan. Dat bid ik in Jezus naam. Amen. Amen. Voortdurend vernieuwd. De tijd is gekomen. Alles verandert. Dat zongen we vanochtend. Dat zongen we. Alsof dat zomaar gaat gebeuren. De tijd is gekomen. Alles verandert. Maar daar moet je wel wat voor doen. Dan komt je niet zomaar aanwaaien. Ik wil vernieuwd worden in mijn denken. Nou, gefeliciteerd, ik ook. Maar daar moeten, moeten we stappen in zetten. Weet je? En dat denken, dat is hartstikke belangrijk. Dat is als het ware het controlecentrum van heel je leven. Het bepaalt uiteindelijk ook hoe je je voelt. Weet je, er staat ook achter mij... onze gedachten bepalen wat je hoort en wat je ziet. Ik zou er aan toe willen voegen... Het is zelfs bepalend voor wat je wil horen, wat je wilt zien. Wat je kunt horen, wat je kunt zien. Als je wil veranderen, dan start je met je denken. En dat heeft een belangrijke plaats, heeft dat ook in de Bijbel. Kom komt verschillende keren ook terug. En weet je ons denken, weet je wat daar zo mooi, mooi van is? Als je dat gaat onderzoeken, dan kom je sowieso al achter dat mannen en vrouwen ook verschillend denken. Ik laat je even zien de hersenen van een man. Dit zijn de hersenen van een man. Mannen die denken in hokjes. Het hokje gaat even open, even ergens aan denken. En dan gaat het hokje weer dicht. Gaat er weer een ander hokje open, dan gaat het hokje weer dicht. Mannen kunnen ook niets denken. Anastasia, mijn, mijn, mijn vrouw, die zegt wel eens van, wat denk je aan Robert? En dan zeg ik, niets. Dat zei ik tien jaar geleden nog. Ik, ik, heb, ik heb nu een ander antwoord tegenwoordig. Dan, dan verzin ik iets. Althans, gaat ze doorvragen. Nee, jij denkt wat. Want een, een vrouw daarentegen, die denkt heel anders. Vol, Volgende plaatje. Die denkt op deze manier. Daar is alles verbonden met elkaar. Die denken ook ontzettend veel. Die denken ook altijd. Dat moest ik ook aan wennen. Maar is zo. Het, het is zo: je linker en die rechter die is constant verbonden. We hebben ook vaak wat meer woorden nodig, maar we hebben vrouwen nodig. Die vaak ook onze gedachten kunnen verwoorden. Maar dan is mooi, dus als we op dat denken inzoomen, weet je, dat denken is bepalend voor uiteindelijk hoe we ons voelen. Maar je zult zien dat je denken is bepalend voor uiteindelijk je gedrag. Is uiteindelijk bepalend voor je doen en laten. Voor je houding. Het is bepalend voor uiteindelijk de woorden die je spreekt. Dus je kan wel zeggen van, ja, ik moet meer tot tien tellen. Ik moet wat geduldiger worden. En je kunt wel zeggen van, ik moet het op een andere manier verwoorden. Maar het start in jouw denken. En dat is, het is zo gaaf om daarmee bezig te zijn. Daar raak je nooit over uitgepraat. Over dat denken. En als er dan staat dat je geest en je denken voortdurend verniet moeten worden. Dan weet je dat dat een proces is. En met verniet wordt mee bedoeld dat Gods geest... Dat als het ware gaat infiltreren. Dat vanuit die vrucht van de geest, dat daar goedheid gaat komen. Dat daar vrede gaat komen in die gedachten. Dat daar zachtmoedigheid gaat komen. Geduld, zelfbeheersing. Al die dingen, dat die er gaan komen. En dat weten we allemaal. <lacht> <laughs> en toch zien we andere dingen. En dat is leuk, hè? want we leven hier in een, noem het maar, dit is een community. En dan mogen we lekker oefenen met elkaar. Want we zijn aan elkaar gegeven, broer en zus. He? Je hebt niet voor elkaar gekozen. En dat is, zo leuk, dat is zo leuk dat er ook iemand naast je zit die wellicht anders denkt. <lacht> ja. ja. Zeg maar even tegen elkaar, grij geheel anders. <lacht> ja. Maar daar houdt hij zich niet bij op. Jij hebt Christus leren kennen. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat ook ons als kerk gewoon mag, mag onderscheiden, we hebben hem leren kennen. Over denken wordt veel geschreven in de Bijbel. Ik pak even 1 Timotheus 6 vers 5, daar staat mensen niet helder van denken. Er wordt ook gesproken over ongezond denken. Of in Titus 1 vers 15, er wordt gesproken over besmet denken... Hey, je kunt je denken laten besmetten. Je kunt als het ware een bril opzetten waardoor je naar de wereld kijkt. Dat kan een razenbril bril zijn, dat kan een donkere bril zijn, dat kan, kunnen allerlei brillen zijn. Maar je denken kan dus geïnfiltreerd raken. En wat ik heel vaak tegenkom, ook in mijn praktijk, maar sowieso ook in pastoraat, wat ik daar tegenkom is dat mensen zich toch gaan, vaak gaan vergelijken. Gaan vergelijken. En die zeggen dan, daar is het beter. Daar is het beter. En toen ik, toen ik laatst februari in Italië was, Geweldig land overigens, reden ik daar zo door die, door die groene weiden. En, en je ziet ook, hè, dat is niet gefotoshopt, dat was in februari, moet je daar een hartstikke groen. Dus ik zei tegen Anastasia: daar zouden wij ook moeten wonen. Graaf land. Daar zijn de weiden zo groen. Daar is het eten zo lekker. Daar smaakt die wijn zo lekker. Daar zijn die mensen zo gezellig. Daar. Maar hoe vaak zeggen we dat niet? Daar. Maar God is een God van hier. Hij is hier aanwezig. En waarom is Hij hier aanwezig? Omdat Hij in jou aanwezig is. Ja, lekker moeilijk omdat hij roepen vanaf het podium in een kerk. Hij is hier aanwezig. Maar in februari toen ik in Italië was, reden we over Zwitserland naar mijn schoonvader. De vader van Anastasia. En hij heeft Alzheimer. En in één jaar tijd... in één jaar tijd... hij kan niet meer eten... hij herkent zijn eigen dochter niet meer... het is alleen op gevoel... op, 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 op strelen... dat hij nog iets gewaar wordt... eigenlijk... zou zeggen een de kastplant... wat is een mens... en hij heeft... in het begin toen dat jaar aanbrak... heeft hij zijn hart aan Jezus gegeven... dat is zo gaaf geweest... en op zo'n moment... dan beseffen... God is hier... En waarom is God hier in deze situatie? Omdat wij er zijn. En ik hoop dat je dat gaat beseffen. Want hij is vele malen meer in, in jou dan die, die in de wereld is. Zo belangrijk. Maar wij denken vaak, hè, het, gras, het gras is groener. Het gras is groener bij de buren. Ik zeg wel eens, hè, als het gras groener is bij de buren, dan is het waarschijnlijk kunstgras. Ja. Maar als Jij vindt dat het gras groener is bij de buren. Dan is het tijd dat je je eigen gras gewoon beter gaat, gaat verzorgen. Want we zijn vaak met daar bezig. En voor je tijd wordt daar een vlucht. In die kerk is het beter. In dat gezin is het beter. Je, gaat, je bent zo geneigd om jezelf dan te vergelijken. Daar. Maar God is een God van Van hier. Belangrijk om dat, om dat te beseffen met elkaar. Dat we niet gaan ontsnappen. Die ontsnappingspogingen, weet je waar je die tegenkomt? Op Instagram. Facebook. Ken je dat? Al die, al die foto's van die, van die lunches en die blije gezichten. Een hele blije wereld, Instagram. Op Facebook. maar het is, vaak, het is vaak een vlucht. Het is vaak een vlucht. Mensen zijn op zoek, zijn op zoek naar, 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 naar het ware geluk. Maar weet je... Als je ware geluk wilt beleven. dan is dat niet omdat de omstandigheden zo gelukkig voor je zijn. maar dan is dat omdat je denken vernieuwd is. Omdat je, God, omdat je God kent. Er wordt ook gesproken over het aantrekken van de nieuwe mens. Aantrekken van de nieuwe mens. En ik las dat vroeger altijd, die, 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 die uitgangstekst. Ik las dat vroeger altijd toch een klein beetje als, als, ja dat hoort bij elkaar. Die vernieuwing van denken. Maar dan staat je geest en je denken wordt voortdurend vernieuwd. Dat is een proces. Is voortdurend. Maar een nieuwe mensen aantrekken, dat is een keuze die je maakt. En daar ga ik je vanochtend, ga ik je daar wat meer over vertellen. En ga je er ook in, in uitdagen. Omdat ik heb gemerkt dat je soms jaren in de kerk kunt komen. En een goed gevoel kunt hebben. En dat goede gevoel ga je weer vandaan. Maar van binnenuit word je niet veranderd. En vaak heeft dat ook te maken met een keuze die uitblijft. En misschien heb je dan wel eens een keuze gemaakt. En dan merk je van het komt niet uit mijn vingers. Het lukt me niet. En dat klopt. Het lukt je niet alleen. En het heeft te maken ook met een vernieuwing van denken. En niet uit eigen kracht doen. Dat staat verder in Efeze 4, vers 25, dat staat ook dat je dingen moet afleggen, dingen moet uittrekken. En het leuke is, daar staat zo'n heel rijtje van zaken die in feite niet bij jou horen. Liegen, boosheid, stelen, vuile taal, staat er ook gewoon MBV, wrok, bitterheid, drift, geschreeuw, laster, hebzucht, al die dingen. Dat je dat uitdoet, dat je de keuze maakt om dat uit te trekken. Want Ze hebben we ook met de vijand te maken. En die vijand die wil ook dingen zaaien in jouw denken. Die wil jou ook infiltreren. En wat hij zaait, daar ontstaat onkruid door. En dat onkruid kan zo gaan woekeren dat je het gewoon even niet meer ziet, niet meer ziet, ziet zitten. Je raakt dan wat dat betreft overwoekerd. Wij willen juist, juist veranderen. En we willen ons denken willen we, willen gaan vernieuwen met datgene wat God ook, ook voor ons heeft. Hij bedenkt de dingen die boven zijn, en niet die op aarde zijn. Ja, dat is een mooie tekst, hè? Halleluja. Ja, bedenk de dingen die boven zijn. Maar er zijn situaties, ja, dan kan je hem lezen, maar dan ervaar je hem niet. Dus daarom is het ook goed. Dat is gewoon even een, 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 een bemoediging die ik je mee wil geven, een aanmoediging. Die die, we noemen dat ook stille tijd, maar dat je tijd even apart zet. Bijvoorbeeld aan het begin van de dag. Dat je, je bidt, dat je je Bijbel leest, dat je die woorden tot je laat doordringen. Dat je ze aantrekt als het ware. He, dat woord aantrekken. Heel bewust. In plaats van, oh, de tijd is gekomen. Alles verandert. Ja, maar wel door die vernieuwing van, van denken. Ja? En waar het hart vol van is. En dat bedoel ik niet het hart. Het hart de cardia, Dat bedoel ik echt ook je denken. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. He? Mensen die van voetbal houden. Feyenoord, ik hou van nak. <lacht> hebben jullie gehoord, hè? Niemand anders centraal, dat betekent nak. We staan wel zwaar 18, maar goed. We houden hoop op, we houden hoop op. Geen degradatie. Maar als je van voetbal houdt, dan loopt daar je mond van over. Kun je het nergens anders over hebben? Ik hoorde over een zwangerschap deze ochtend. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan wordt een kindje geboren en dat gaat Alles gaat op een kindje. Instagram, Facebook, je zit allemaal terug om foto's van het kindje. Is er wat mis mee? Is niks mis mee. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Want je wilt dat delen. Maar zo ook met je relatie met God. Als je die hebt, dan loop je ook over. Dan wil je ook niets liever dan dat je dat gaat, gaat delen. Ja. Maar hoe kunnen we nou die gedachtenvernieuwing hoe kunnen we die nou concretiseren? En ik kan niet concreter worden dan te zeggen, maak gewoon keuzes. Maak gewoon keuzes. En dat is de keuze om bepaalde input te laten, bepaalde input, zou ik haast zeggen, neutrale input. He, daar, moet je, ja, daar mag je in minderen. En er is bepaalde input waarvan ik zeg, lekker aantrekken. Volop ja tegen zeggen. Het is keuzes maken. Het is echt de kwestie van, waar wil ik in gaan investeren? De komende tijd, de komende week, en dat start... Dat start in feite ook in deze dienst. Verwijder slechte input. Gewoon verwijderen. Daar is geen proces van vernieuwing van denken van nodig. Dat is het aantrekken van die nieuwe mens. Dat is een keuze. Verwijderen. Pornografie. Verwijderen. Verwijderen. Van allerlei bladen, films. Ik zou zeggen, verkeerde vrienden. Vrienden die geen vrienden van je bestemming zijn. Maar maak er een keuze in. Je hebt de mens nog lief, maar maak keuzes. Het is ook het verwijderen van, van minder neutrale input. Ik was een vervent tv-kijker. Ik hield van films, ik hou nog steeds van films. Maar het is niet meer zo dat ik dat knopje aanzet om zeven uur... en kijken, en om twaalf uur zet ik het weer uit. Vijf uur tv kijken, het, het levert niks op. Je ontwikkelt daardoor niet in het Koninkrijk. He, dat is, dus verminder ook gewoon die neutrale input... Facebook checken, allerlei magazines over buitenlanden, b, 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 uiterlijke dingen. Nou, noem maar op. En vergroot vergroot goede input. Vergroot goede input. Het gewoon bijbelezen. Bidden, zijn stem proberen te horen. Wat heeft hij tot mij te zeggen? Vrienden van je bestemming zoeken. Dat is ook zo leuk. Hier ontstaan vaak altijd ook vriendschappen. Vrienden van je bestemming, hartstikke belangrijk. Dus vergroten van die goede input en daar een keuze in maken. Weet je, gedachtevernieuwing is een continue keuze. In 2 Korintiërs 10, vers 3, daar staat: we leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ter strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om hun kracht met hun kracht bolwerken te slechten voor God. En er verderop staat, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. De meeste onvrijheid die een mens maar kan ervaren, die jij kan ervaren, dat is dat je, als je een bolwerk in je denken hebt. En wat is een bolwerk? Wat is een bolwerk? Dat levert je een boel werk ook op. Een bolwerk is een bouwwerk, staat er ook letterlijk. Dat is een dikke muur. Bolwerken kan overigens positief zijn. Kan positief zijn. Hè? Die ook helpt in je bescherming. Maar zoals in deze tekst staat... worden negatieve gedachtenpatronen bedoeld. Leugens bedoeld. Leugens over jezelf, wie jij bent. Ik kan dat niet. Het is nooit genoeg. Dat kunnen bolwerken gaan worden. Waarvanuit je in feite gaat leven. Want we hebben gezegd... je denken is het controlecentrum... van heel je leven... Daar ontstaat het. Dus wat laat je zaaien, wat laat je binnenkomen? En sommige mensen hier aanwezig, die hebben iets al gewoon binnen laten komen, terwijl ze nog niet zelf in de gaten hadden dat het binnenkwam, door opvoeding, door wat andere mensen zeggen, en dan ga je geloof aan hechten. Geloof ontstaat door het horen, door het horen van het woord, maar wel het woord wat gesproken wordt door God of door de vijand. En dat is een keuze, waar luister je naar? Waar luister je niet, niet meer naar? Een bolwerken, wat ik de laatste tijd vaak tegenkom... is een bolwerk, ik noem dat autonomie. Zelfbeschikking. Je merkt het in politiek, je merkt het wereldwijd. Ikke. Mijn mening. Mijn mening is belangrijk. Ik wil gehoord worden. Onafhankelijkheid. Ook zijn mooie. He? Onafhankelijkheid is zwak. Of uh, sterk. Afhankelijkheid is zwak. He? En afhankelijk zijn van God... Het ah, is voor zwakke mensen die hun eigen leven niet op de rit hebben. Wat een leugen kan het zijn, wat een bolwerk kan het zijn. En het is per definitie niet zo dat dat aan jou voorbij gaat. Het is niet zo van, ah, ik heb niks te maken daarmee. Want we mogen wakker worden ook voor die geestelijke wereld. In Johannes 10 vers 10 staat, een dief komt alleen maar om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid. Het is die dief die op de loer ligt. Hij wil datgene wat jij hebt, wil die roven. 1 Petrus 5 vers 8, Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wauw. Wow. En staat in vers 9, wederstaat Weder hem vast in het geloof. Wederstaat hem. Dus verzet je tegen hem vast in het geloof. Right. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van die wapenrusting. Vast in het geloof. Het geloof een schild, omdat de brandende pijlen mee te doven. Die brandende pijlen die op je afkomen. Hoe jij moet denken, wat mensen van je vinden... Allerlei gedachten van misschien minderwaardigheid, van afwijzing, van angst. Noem maar op, die brandende pijlen. Pies, ze doven, omdat ze op dat schild komen van geloof. Omdat mijn geloof is niet gericht op die pijlen, maar mijn geloof is gericht op datgene wat God zegt. Weten wie je bent in Christus. Weet je wie in Christus is? Worden niet veroordeeld. Als jij op dit moment hier zit en je denkt, oh man, ik heb nog te maken met een bepaalde gedachte, met een bepaald bolwerk. Bepaalde zaken waar ik gewoon moeilijk vanaf kom. Waar ik gewoon, het lijkt wel of ik er geen keuze in kan maken. Het lijkt wel een verslaving te worden. Dan mag jij weten, als jij in Christus bent en je hebt die keuze voor hem gemaakt, dan is er geen veroordeling. Die veroordeling komt niet van God. Want hij ziet dat pure hart in jou. Hij wil niets liever. Dat jij je gaat ontwikkelen. Dat die wikkels eraf gaan. En Johannes 4, vers 4, ik zei het al. Want hij die in jou is, is machtiger dan die in de wereld is. Dat je dat weet. Dat je beseft wie je bent in Christus. En kijk je dat verhaal hè? van, die, van die, vijf, die vijfduizend? Jezus heeft gesproken hè, tot die vijfduizend. Die vijfduizend mensen die krijgen, die krijgen wat honger. En dan die discipelen... Die gaan een beetje op en neer lopen, een beetje zenuwachtig. En dan komen ze aan met die broden, vijf broden en twee vissen. En dan zeggen ze, ja, vijf broden en twee vissen, vijfduizend mensen. Wat moet we doen? Dat zeiden ze tegen de bron des levens. Tegen de bron des levens. En die bron des levens zit ook op dit moment naast jou. Is in jou. Ook al heb je een lege stoel hij is in jou. En hij zegt: Ik ben hier. Ik ben hier om jou. Om jou te voeden. Te voeden. Nou, die wapenrusting van God. Dat is gewoon iets wat ik even meegeef. Als een soort huiswerk. Dat staat in Efeze 6, vers 11 tot en met 17. Maar daar staat dat je die wapenrusting aan moet trekken. Ik heb zochtens nooit de ervaring. Dat ik in de kledingkast ga staan. En dan denk van: Heer. Het is aantrekken. Maar aantrekken hoeft ook geen half uur te duren. Ik weet dat vrouw en een man, dat is ook weer verschillend. Is vanwege dat denken. Maar het, is, het vraagt een actieve bijdrage. Actieve bijdrage. Weerstand bieden. Weerstand bieden, dat is dat je daadwerkelijk... ook daadwerkelijk ook nee zegt. Een keuze maakt. Ik laat niet langer met me, met me, met me sollen. Ik wil niet afwachten. Ik wil geen slachtoffer zijn slachtoffer gaan zitten. En ik wil afsluiten met het volgende tekst uit Johannes 5 vers 2 tot en met 9. Daar staat het volgende. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebraeus Batzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. Dus hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? Wilt u gezond worden? Hij zei niet, wil je je gezond voelen? Wil jij deze ochtend weer een leuk, lekker gevoel krijgen? Waar je nog een maandag op kan teren. Dinsdag wordt het een beetje minder. Zodat je donderdag weer gaat hunkeren om naar CLC Rotterdam te gaan. Dat wil God niet voor je. Hij wil dat je je gedachten gaat, gaat vernieuwen. En dan zegt hij, de zieke antwoorden, heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. En dan zegt Jezus, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond en hij pakte zijn slaapmat op en liep. Dat is zo gaaf. Dat is... Kennen jullie dat lied ook van, I know, a breakthrough is coming. Kennen jullie dat? De belangrijkste woorden daarin. Is niet breakthrough. Weet je wat het belangrijkste woord is? I know. Niet I think. I suppose. I suggest. I know. Ik weet dat er een doorbraak mogelijk is. Deze ochtend is een doorbraak mogelijk voor jouw leven. Iets waar je misschien al maanden mee loopt te sukkelen. Misschien al heel je leven draag je het mee. Misschien schaam je je er zo voor. Dat je tot nu toe nog geen keuze heeft gemaakt. Maar hij ziet jouw hart. Hij ziet jouw hart. Dat is puur, dat is gaaf. Dat wil ik helemaal hebben. Al die ruimtes van die zolderkamer... die misschien nog niet aan renovatie toegekomen is. Die kelder die nog niet opgeruimd is. Hij wil al die etages. Dat wil hij graag meepakken. En het leuke is, hè, dan zegt die man... die zegt dan van... Ja, ik, heb al, ik, heb, ik, heb, ik heb redenen waarom ik geen keuze kan maken... Ik heb niemand die mij in het water helpt. Er is altijd een ander ook, ook voor mij. Zo werkt het nou altijd. He? Hij gaat het als het ware uitleggen aan Jezus. En daar zijn wij goed in. He? Ik zeg het als in Nederland zijn wij zo goed in uitleggen waarom dingen niet kunnen. Uitleggen waarom dingen niet kunnen. Drie dagen daarvoor. Toen zei Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: geef hem wat te drinken. En dan zegt die vrouw: Er is geen emmer. En dan zegt Hij, dan zegt Jezus, maar je hebt helemaal geen emmer nodig. Want als ik in jou ben, in jou ben, dan ben ik de bron waaruit je put. Een bron die nooit opdroogt. Letterlijk staat hij, wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Jezus zegt, deze ochtend, doe je it. Snap je het, snap je het niet. Ik wist, ik wist dat je jaren misschien ziek bent. Dat je jaren misschien uit bent gegaan van onkunde, van onvermogen. Van, ik ben niet goed genoeg. Dat weet ik, dat weet ik. En omdat jij niet naar het water kon komen... is het water vandaag naar jou toegekomen... Want Hij is de bron van het levend water. Wat nooit ophoudt. Wat nooit ophoudt. En ook deze ochtend. Misschien heb jij... in het kader van vernieuwing van denken... heb je bepaalde dingen nog voor jezelf gehouden Of gedacht van... die dingen zijn niet te veranderen in mijn leven. Maar God zegt, ik weet het. Ik weet het. Want jij bent mijn geliefde kind. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Ik ken je van avond tot ochtend Ik ken je helemaal... Elke haar op je hoofd is geteld. Dat zei hij zelfs tegen mij. Elke haar op je hoofd is geteld. En hij zegt deze ochtend ook tegen je. Jij kon tot nu toe misschien niet naar mij komen. Maar ik ben naar jou toegekomen. Ik ben naar jou toegekomen. En dan kon die man nog niet weten wat daarna nog zou gebeuren. Dat hij zijn leven zou geven. Hè, wat we... Over twee weken. We gaan vieren. Dat ja, hij is opgestaan. Maar zou het mogelijk zijn? Dat wil ik me afsluiten. Zou het mogelijk zijn? En ik wil je oproepen om te gaan staan. Zou het mogelijk zijn? Dat jij op een doorbraak wacht. Dat jij wacht totdat God gaat komen. Op een bepaald moment om je iets te geven. Maar dat, maar dat God deze ochtend zegt van kom jij naar mij, maak een keuze, maak een keuze, om dat stuk, dat stuk, wat nog verniet moet worden, ik sta hier niet met die vinger klaar, met veroordeling klaar, ik sta hier, met all mijn liefde, maar dat je het aan mij geeft, die zorg, laten we onze ogen sluiten, of kijk naar beneden, maar laten we gewoon een privé moment creëren, gewoon met elkaar als kerk, Ik wil jou een vraag stellen. En, dat is, en besef je dat? Dat is een hele belangrijke vraag. Dat als jij verandert. Je weg voort wil zetten. Dat je vandaag een keuze maakt. Dat je die nieuwe mensen gaat aantrekken. Dat je een keuze maakt voor Jezus. Om te komen op alle gebieden. Dat je bepaalde dingen los gaat laten. Bepaalde gedachtenpatronen af gaat leggen. Dat dat niet genoeg... Dat dat aan de kant gaat, dat dat weggaat uit je leven. Want Jezus is genoeg. Zijn vergeving is genoeg. Zijn bloed is genoeg. Zijn liefde is genoeg. Er is genoeg. Genoeg. Ook voor jou deze ochtend. Als jij een keuze wilt maken om een stap te zetten. Om iets achter je te laten. Om bolwerk te slechten. Om aan te geven, vandaag 7 april. Ga ik verander die de deur uit ga ik vooral met die de deur uit. Dan mag je dat kent maken door je hand omhoog te steken. Dan ga ik voor je bidden. Dan heb je handen gezien, ja. Mooi, dank je. Dank je, wel. dank je wel. En ik ervaar dat er meer mensen zijn die ergens tegenaan hikken. Of die in een slachtofferrol zitten waar God tegen zegt deze ochtend... sta op... pak je mat op... en wandel. Want ik ben met je. Dank je wel. Laten we bidden met elkaar. Bid, bid, bid mij maar gewoon na. Lieve Vader... dank u dat u mij ziet... In u dat ik goed geschapen ben, dat ik mooi ben, dat ik een nieuwe schepping ben en dat het oude voorbij gegaan is en het nieuwe is gekomen. En al het oude, alles wat er niet bij hoort, wat niet bij mij hoort, dat wil ik afleggen. En ik wil op dit moment een keuze maken. Voor u. Dat u alle kamers. Gaat doordringen van mijn leven. Heel mijn hart. Is voor u. En voor u alleen. Want u bent mijn redder. U bent mijn verlosser. U vergeeft mij. En daar dank ik u voor. Nieuw leven met u. In Jezus naam. Amen. Heeft Amen. de mensen die de hand omhoog stoken.